0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Continuamos con nuestra saga de las emociones y hoy en este episodio toca hablar de un debate, un debate muy común, que está en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad desde hace muchos, muchísimos años. Una dicotomía que a veces parece forzada y sin embargo mucha gente sigue instalándose ahí, en pensar que de verdad existe una exclusión mutua entre racionalidad y emoción. Y espero como, pues como, como la, la evidencia lo confirma y como yo lo creo, espero poderles demostrar que no hay tal dicotomía, no hay tal oposición, no hay mutua exclusión entre ambas. De hecho, son absolutamente necesarias la una para la otra. Si bien son diferentes, conviene entenderlo y conviene entender de qué manera se pueden contaminar una y otra y a su vez como una y la otra pueden contaminar a la racionalidad o la emoción. Es decir, conviene entender cómo es que racionalidad y emoción se pueden contaminar y cómo una vez contaminadas pueden también contaminarse entre sí y echar a perder todo el proceso de lógica, pensamiento, um, uso de nuestros recursos, en fin. Entonces, vamos a empezar. Llevamos varias transmisiones ya hablando de las emociones. Uh -huh. Y algunas cosas nos quedan claras. Que la emoción es aquello que motiva, como su nombre lo sugiere. Motiva, moviliza, mueve. Uh -huh. Que las emociones las experimentamos todos los seres humanos y son las mismas, al menos las básicas, para cada uno de nosotros. Uh -huh. Como hemos platicado ya, estamos hablando de alegría, tristeza, miedo, enojo y desagrado. Uh -huh. Las emociones son, literalmente, reacciones naturales que surgen, se activan frente a un estímulo determinado y solo frente a un estímulo determinado y sirven para que hagamos algo al respecto. Huir, quedarnos quietos, pelear, confrontar, negar, hacernos a un lado, en fin. Y luego esas emociones, al menos en lo que respecta al ser humano, pueden eh, complicarse. Pueden complicarse porque eh, le asignamos contenido simbólico a estas emociones y de pronto se convierten en algo mucho más complejo, que son los sentimientos, en donde ya pudiera haber no solamente tristeza o enojo, sino pudiera haber eh, melancolía, frustración, en donde pudiera haber eh, estar con, con un eh, malestar... Eh, doliente, o, 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 o puedes tener una verdadera eh, 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 amargura y, y, y reacción de ira. Entonces, y, y lo mismo con el miedo, ¿no? Donde solamente hay miedo, que es una reacción natural frente a algo que te asusta, ¿no? algo, algo que anticipas que pueda hacerte daño. El, el contenido simbólico puede convertir eso en angustia y entonces resultar que le tienes miedo a algo que ni siquiera existe. Y ahí se va complicando. Entonces eso es la emoción y el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, me he puesto a investigar, me he puesto a leer, como suelo hacer. Quisiera compartirles algunas definiciones muy básicas. Definición de diccionario, lo más básico que hay. Eh, significado esencial de racional. Tener la habilidad para razonar o para pensar las cosas de manera clara. Uh -huh. Basado en hechos. Entonces, tener la capacidad para pensar de manera clara acerca de algo. ¿no? Muy, muy sencillita esta definición. Luego, podemos también definirlo como la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y conciencia para satisfacer un objetivo o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a mejora continua. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene por tanto una estructura lógico-mecánica distinguible, o dicho de otra forma, razonamiento. Eh, el ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar determinado objetivo. Entonces, esta, esta definición nos da unos puntos más que se suman, ¿no? Eh, permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de me mejora y conciencia. Entonces, anótense, anótense eso por ahí, porque es importante. Principios de mejora y conciencia. Sirve para... Satisfacer algún objeto o finalidad. Uh -huh. o sea, aquí tenemos eh, eh, uno de los grandes distingos entre emoción y racionalidad. Que si bien los dos sirven para eh, resolver algo, ¿no? como, 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 como lo dice aquí, para llevar a cabo un, 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 un resultado... ¿no? para satisfacer un objetivo o finalidad, definitivamente la forma en la que lo hacen es diferente. La emoción es reactiva, veloz, fugaz. Dura poco fugaz y es muy rápida. Es muy, muy rápida. Uh -huh reactiva, insisto. Pero el razonamiento no es reactivo. El razonamiento se ajusta a ciertas reglas, principios, parámetros, es decir, a la lógica, sobre todo a la lógica. Y a partir de esos principios y parámetros se hacen deducciones, se piensa y se llega a resultados que sirven para obtener algún objetivo o alguna finalidad. Uh -huh. Definitivamente, si bien los dos van a algún lado, lo hacen de formas totalmente distintas. Uh -huh. Contendría yo si a lo mejor buscan cosas distintas. Porque a mí me parece que no. A mí me parece que emoción... Y razonamiento, buscan lo mismo, solo que lo hacen de maneras totalmente distintas. Pero si hablamos de bienestar humano, si hablamos de bienestar, quitemos humano, si hablamos de bienestar, de salud, de crecimiento, de cuidar la vida, de estar bien, definitivamente los dos buscan lo mismo. Tanto el razonamiento como las emociones, buscan la salvaguarda de la vida, la, 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 la promoción y la salvaguarda de la vida, la salud y el bienestar. Entonces, en ese sentido muy, muy generalizado, podríamos decir que persiguen un objetivo común, solo que lo hacen de formas muy distintas, porque la emoción se activa frente a un estímulo que requiere una reacción veloz. Y el razonamiento implica ajustarnos a ciertas reglas para sentarnos y pensar, deducir. Imponer la información que tenemos, poca o mucha, a procesos de lógica. Es muy diferente. Uh -huh. Definición de racional. De, las, de latín rationalis. Racional es lo perteneciente o relativo a la razón. Este concepto tiene numerosos usos, como las referencias a la facultad de discurrir el motivo o causa, el argumento que se escribe para esgrime para apoyar algo o el cociente de dos números. Racional, por lo tanto, es aquello que surge del raciocinio, que resulta conforme a la razón o lo que está dotado de ella. Por ejemplo, no me expliques lo que pasó con argumentos insólitos. Quiero oír una explicación racional. Lo racional se opone a lo irracional. Si una persona tiene problemas cardíacos, una conducta racional implica que cuide su salud y que no tome riesgos innecesarios. En caso de que dicha persona decida saltar en paracaídas, podría decirse que no está actuando de manera racional. Qué interesante, porque el ejemplo que nos da este texto justamente va dirigido hacia la salud y el bienestar. Racional implica que una persona con problemas cardíacos necesita actuar tomando en consideración esos problemas cardíacos, ¿para qué? Para no ponerse en riesgo innecesario, para no poner en riesgo su vida, para no afectar sus probabilidades de sobrevivir y prosperar. En ocasiones sigue, la línea que divide lo racional de lo irracional es muy delgada y resulta difícil percibirla con nitidez. Y sin embargo, también como lo vamos a ver a continuación, Creo que la línea pudiera no ser tan delgada justamente si aprendemos a utilizar las emociones. Entonces, racional. Racional, pensar, deducir, usar la lógica, usar instrumentos del pensamiento, utilizar toda una serie de principios para llegar a... Al mejor argumento. Ingrid, hola. Para llegar al mejor argumento, al mejor método, a la mejor forma de obtener algo. De lograr algo. Uh -huh. Y entonces empieza el eterno debate. Las emociones estorban el razonamiento. Una persona no puede ser verdaderamente racional. Si es emocional. Si una persona se deja llevar por lo que siente, no puede ser racional. La mejor manera de cometer errores es dejarte llevar por lo que sientes y volverte impulsivo, volverte reactivo. Es un debate que viene de muy atrás. Es un debate que viene desde la época ¿no? en la que pensábamos... Que verdaderamente hay una diferencia entre eh, mente y cuerpo, eh, alma y cuerpo, ¿no? Es un debate que viene desde aquellos ayeres en los que pensábamos que somos una mente que tiene un cuerpo. Somos, luego diríamos, un cerebro que tiene un cuerpo. Como si pudiéramos dividir las dos cosas, ¿no? Y como si pudiéramos eh, desacreditar de alguna manera lo que proviene del cuerpo. Léase las emociones. ¿no? La turbulencia. La turbulencia como el reír, la turbulencia como el llorar, la turbulencia como el enojarte. Lo, lo, que, viene, lo que viene del cuerpo. ¿no? Malo reprochable, innecesario, opuesto al pensamiento. Y lo que es cerebral es lo correcto. Como este pequeño ser perfecto, ideal, que viviese en nuestra cabeza tratando de dirigir nuestra vida hacia el mejor lugar. No, hombre, nada, ya. Ha pasado suficiente tiempo y hay suficiente investigación para saber que la cosa no es así que las emociones de hecho están en el cerebro tanto como lo racional. Y que, claro, como tenemos un sistema nervioso distribuido por todo nuestro cuerpo... Eh, eh, también podríamos contender si es que realmente nuestro cerebro solamente eh, tiene injerencia aquí arriba, ¿no? Y ya, y esto es, esto es la única parte racional, o si realmente hay un poco de racional en todo nuestro cuerpo, porque nuestro sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo. A ver, eh, ¿no será más bien que las dos cosas forman parte de lo que significa ser? un ser humano y vivir una vida plena y que de hecho pueden cooperar entre sí para lograr el mejor resultado posible, ¿no sería mejor? ¿No? He visto afortunadamente un cambio. Lo he visto mucho en los ambientes empresariales, por ejemplo. Lo he visto en los ambientes escolares, lo he visto en casa sí he visto un cambio en donde al menos ya se sabe, como nos dice Sandy Capistrán, que no es bueno reprimir los sentimientos, no es bueno reprimir las emociones. O sea, al, al menos ya nos queda claro que no es una buena idea. Porque si nos transportamos a los años ochentas, todo parecía indicar que era la mejor idea. Todo parecía pensar que incluso un individuo emocional era estúpido, o al menos poco inteligente. Todo parecía indicar que una persona que, que se permitía tener emociones era alguien torpe, poco reflexivo. Eh, y hoy en día sabemos perfectamente que esto no es así. Sin embargo, y díganme que no es cierto, o sea, díganme si no es cierto. A mucha gente le gustaría ser más racional. Me, me lo dicen mucho, me lo repiten mucho. Me gustaría ser más racional. Y hay otras personas que me dicen, me gustaría ser más inteligente. Y hay otras personas que me dicen, me gustaría pensar mejor. Otras personas me dicen, me gustaría que mis emociones no anularan mi juicio. Me gustaría ser menos emocional. Me gustaría ser menos impulsivo. ¿No les pasa a ustedes de pronto? Si no les pasa, qué bueno. Pero sería curioso porque sería contra la estadística. Para mucha gente sigue siendo un problema tener emociones. En principio de cuentas también me lo repiten mucho porque no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos cómo gestionarlas, no sabemos cómo regularlas, cómo mantenerlas en una dirección saludable Y acerca del razonamiento, la verdad sea dicha es que tampoco nos enseñan mucho a pensar. Hasta el día de hoy, la imagen del pensador sigue teniendo mala fama. Si bien, definitivamente, insisto, no es como en los años 80 ¿no? Eh, el ratón de biblioteca hoy en día es mucho más aceptado que, 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 en, el, en, que en ese entonces, ¿no? Ochentas, setentas, pero vamos a, La imagen de la persona racional sigue evocando al aburrido, eh, al, 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 al ñoño al nerd. A mucha gente no le gusta esta imagen. Y me encuentro también con que a mucha gente no le gusta la conversación racional. No sé si se han dado cuenta, pero hay muchas personas que huyen de la conversación racional. Vamos a chismear. Nos encanta ir a tomarnos el cafecito y nos encanta ir a, 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 a y tener una comida o ir a tomar una copa o lo que sea o tener una reunión en casa y chismear, plática ligera. No estoy diciendo que esté mal, de ninguna manera. Solo que sí me encuentro mucho con que hay ambientes en donde el comentario es no, no nos pongamos pesados, no nos pongamos a hablar de libros, no nos pongamos a hablar de películas, no nos pongamos a hablar de ay, ¿qué te pareció? ¿Qué? qué ¿Qué, qué, ¿Qué simbolismo le encontraste? No hablemos de eso, qué aburrido. Y me pregunto si es que será que la lógica y el pensamiento y la racionalidad siguen teniendo como mala fama. David, ¿les incomoda pensar? Mira, Freud decía, pensar duele. Y genuinamente creo que pensar, 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 pensar duele. Porque pensar implica confrontar. Miren, hablando de razonamiento. Tener ideas nada más no es pensar. Que se te ocurran miles de cosas desconectadas entre sí. Incluso ilógicas algunas. Eh, compulsivas, eh, obsesivas, eh, que no llevan a nada, tener, tener ideas, pa, 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 como metralleta, eh, no, es, no es pensar. Porque pensar implica que puedas utilizar un proceso específico de identificación, de conexión, para ligar esas ideas entre sí y llegar a algún lado. O sea, el, el pensamiento es un proceso que tiene un principio y un final y sirve para algo. Y eso es probablemente lo más importante, que pensar sirve para algo. Lo que a mí me gustaría saber es, sin emociones. Entonces, como Rayo sabemos si está sirviendo para algo o no? O sea, vamos a suponer que pudiéramos desarrollar a un individuo absolutamente no emocional. No voy a decir racional, pero yo no creo que una persona que no usa sus emociones sea racional. Empezando por ahí. Pero vamos a suponer que podemos desarrollar un individuo que no tiene emociones. O que no se ve influido por ellas. Ah, qué racional. No, no lo creo. ¿Cómo podría este individuo saber para qué? ¿Para qué hace las cosas? Si no tiene emociones... Nada sirve para nada. Nada tiene finalidad. Nada tiene interés. Te vuelves una computadora que es capaz de recabar datos y luego ligarlos entre sí y llegar a conclusiones. Pero no sirve para nada. Pensemos en una computadora que sabe jugar ajedrez. Que, por cierto, son prácticamente imbatibles. Ni siquiera Kasparov pudo contra la, la computadora de IBM, ¿no? ¿Está pensando? ¿Realmente la IBM estaba pensando? No, lo que la IBM hace, esta computadora maravillosa contra la que peleó Kasparov, eh, era tener programadas cuantas jugadas se les pueda ocurrir, cuantas jugadas exista, y por vía de un método que se llama fuerza bruta, literal, Fuerza bruta, ir imponiendo jugada tras jugada, tac, 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 hasta que la probabilidad indicaba, mm, esta es la más conveniente. Eso no es pensar. Fuerza bruta implica que a una velocidad pasmosa la computadora puede poner sobre la mesa todas las jugadas posibles y elegir la que da mayor fruto. Simula estar pensando. A la computadora no le interesa ganar. La computadora simplemente está programada para ello. Empieza su programa, termina su programa. Tan, tan. No es consciente de sí misma. No es consciente de su entorno. No es consciente del para qué. No tiene un interés real de pensar como para qué. No se conecta. No se conecta con nadie. No conversa con nadie. No interactúa con nadie más allá de las jugadas de ajedrez. Entonces, Deep Blue, que se llamaba la computadora, estaba pensando... Deep Blue. Me falla la memoria. Creo que se llamaba Deep Blue, la computadora contra la que peleó Gasparov. No lo sé, ahora, ahora, ahora lo buscamos. Eh, o si alguien me puede hacer el favor de, de buscar el dato, sería interesante tenerlo. Eh, no estaba pensando realmente. Tiene una finalidad, más allá de simplemente la programación. Sin emociones, ¿se puede realmente ser racional? pues? ¿Para qué argumentar? ¿Para qué buscar el mejor resultado posible? ¿O la mejor manera de llegar a un resultado? Si no hay una emoción que lo motive. Si no hay un interés más allá de llegar al mejor resultado posible. ¿Y cómo sabes, además, si estás llegando al mejor resultado posible? ¿Cómo sabes, sin emociones, si verdaderamente lo que estás concluyendo sirve para algo? Si no sientes nada, si no te mueve. El problema no es la emoción. Nunca ha sido y nunca va a ser. El problema... Más bien, para mí, es el pensamiento irracional y no la emoción. La emoción no es el verdadero obstáculo del pensamiento. Es la incapacidad para pensar el verdadero obstáculo del pensamiento. La irracionalidad. ¿no? Déjenme compartirles un pequeño texto de un libro se llama eh, Manual de Terapia Racional Emotiva, eh, uh, escrita por su mismísimo creador, que, eh, uh, y sí, me están diciendo que efectivamente es Deep Blue. Gracias. Gracias, cielo. Eh, 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 el Manual de Terapia Racional Emotiva, de su mismísimo creador, Albert Ellis ¿no? Y les voy a leer, voy a ir traduciendo sobre la marcha. Dice, de vuelta al tema de detectar creencias irracionales. Uh -huh. eh, primero asumes eh, en, en terreno teórico eh, que si sigues el, el approach o el, el, el abordaje de, de esta filosofía de racional emotiva de Albert Ellis, eh, cuando te sientes, fíjense bien, cuando te sientes ansioso, deprimido, culpable, hostil o de alguna u otra manera eh, emocionalmente desajustado o impulsa tu pensamiento, una cierta tiranía del deber o el tener que te continúas a ti diciendo. Cuando encuentras y cuando te das cuenta de estos absolutos o demandas mágicas, entonces podemos decir que estamos Teniendo creencias irracionales, pensamientos irracionales. Y una vez que rápidamente te vuelves adepto a buscar estas demandas, esta tiranía del deber y del, y del deber, las encuentras con muchísima más facilidad. También cuando te encuentras... Eh, notoriamente haciendo las cosas muchísimo más horribles de lo que son, catastrofizando, cuando te encuentras diciéndote que definitivamente no puedes soportar esto o maldiciéndote a ti mismo y a los demás. Cuando distingues este tipo de experiencias emocionales extremas es cuando te das cuenta que están ocurriendo alguna de las eh, cuatro formas básicas de irracionalidad que para Albert Ellis eran uno, eh, pensar que algo o alguien debería, tendría que actuar de una manera diferente a como lo está haciendo dos, encontrar terrible, espantoso, horrible cuando es de esta forma tres, pensando que definitivamente no puedes soportar tolerar o aguantar que esta persona o esta cosa no haya hecho las cosas como las tiene que hacer. Y cuatro, pensar que tú u otra persona eh, va a seguir cometiendo errores espantosos simplemente porque así lo pensaste. Porque los otros no actuaron de la forma en la que tenían que hacerlo, porque no te mereces eh, que te vaya bien en la vida, porque te mereces una forma de maldición por culpa, o porque definitivamente te mereces recibir la etiqueta de perdedor, podrido o idiota. <risa> y me encanta, porque la manera en la que Ellis, en su, en, su, en su metodología de terapia racional emotiva, nos enseña a distinguir la irracionalidad, es poniendo atención en las emociones. Ellis nos dice, si te sientes horrible, ansioso, culpable, espantoso. Si te ubicas en modelos de pensamiento binarios de todo o nada, en donde las cosas son terribles o maravillosas, solo si sí se cumplen ciertas condiciones, o te etiquetas a ti mismo de perdedor, de que todo te va mal, no te mereces cosas buenas, todo ya se fue al carajo. Podemos asegurar que está siendo irracional. Y no llegamos a esta conclusión por vía de un análisis exhaustivo de las condiciones. Llegamos a esta conclusión por una brújula emocional. Albert Ellis decía que si tus pensamientos, y, y, y anótense, anótense esta lista porque es, es muy interesante, si tus pensamientos... ¿Están enunciados en términos binarios de uno o cero o de sí o no? Dos. Si tus pensamientos están enunciados en términos polares de todo o nada, nunca o siempre. Uno. Binarios, dos polares. Es decir, que solamente hay dos opciones binario, polares, que además estas dos opciones están en los grandes extremos. 3 Tres. Si tus pensamientos te hacen sentir peor, te hacen sentir mal, y además, cuatro, no sirven para nada, no te llevan a ningún resultado práctico, podemos concluir que estás siendo irracional. Podemos concluir que lo que sea que estás pensando no está basado en la razón. Está basado más bien en lo ilógico, en toda una serie de sesgos, sesgos de pensamiento, sesgos de percepción, sesgos de creencias. Uh -huh. Y es muy curioso, como decía Nietzsche. Nietzsche decía que el enemigo fundamental de la verdad no era la mentira, sino la creencia. Porque la creencia es uno de los obstáculos fundamentales contra la racionalidad, no la emoción. La emoción no es el problema. La emoción es necesaria para poder pensar de manera racional. Pero la creencia, la ideología, el sesgo de pensamiento. Ah, esos sí son el problema. Esos sí son el problema. Porque las creencias, las ideologías y los sesgos no están basados en ninguna forma de pensamiento. No están basados en ningún método de lógica. Solamente lo crees porque. Se te ocurrió, mmm, te lo enseñaron de esa manera, lo dijo algún gurú, eh, um, están las noticias. Mmm, y jamás lo sometiste, jamás lo sometiste a debate. Jamás te tuviste a pensar. Sí. En serio. Eh, Julio, el libro del que les leí se llama Manual de eh, Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis y Russell Grieger, supongo que así se pronuncia, eh, es un libro que tiene algunos años, no es un libro fácil de conseguir, mi copia es una copia usada, de hecho, y lo, lo compré hace hace bastantes años, eh, 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 Fíjate, el, el libro es de 1977, es, 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 apenas, es apenas un año más joven que yo. <risa> eh, en general, más que buscar, a ver, eh, Julio y, y todos, ¿no? En general, más que buscar este libro, eh, les recomendaría que busquen en, en español tal vez eh, cosas accesibles de Albert Ellis que es el creador de la terapia racional emotiva. Eh, hace muchísimos años y ya son muchísimos años, eh, cuando trabajaba todavía en el TEC de Monterrey, de acá del lago de Guadalupe, eh, mi equipo y yo nos formamos en terapia racional emotiva porque necesitábamos una técnica que nos ayudara a poder dar atención psicológica a los alumnos del campus en relativamente poco tiempo. Y fue toda una aventura porque construimos un método propio de la escuela, un método que luego otros campus intentaron replicar. Bueno, fue una cosa, una cosa muy bella, fue un experimento padrísimo que además a mí me permitió aprender enormemente, eh, en el psicoanálisis, no trabajamos con estos conceptos realmente de manera tan explícita. Es muy curioso porque sí, sí los trabajamos, pero como siempre, eh, en, en, en una subjetividad y una abstracción tremenda no, en lo artístico, filosófico. Albert Ellis tuvo la tremenda gracia de desarrollar un método de trabajo psicológico, terapéutico, muy aterrizado, muy sencillo, muy accesible. Muy accesible incluso para el paciente, pues. Entonces, ah, tiene, tiene libros muy buenos Albert Ellis. Por ahí hay uno que se llame ah, Controla tu ira antes de que esta te controle a usted. O, o te controle a ti, de Albert Ellis. Ese lo tengo por ahí. Eh, que, de hecho, es una buena introducción a la terapia racional emotiva. Así que, eh, vamos, más que buscar este libro, yo les diría, échense un clavado a ver de Albert Ellis, con doble L... Que encuentran? Volviendo a nuestra discusión, el obstáculo para pensar de manera racional no es la emoción, es la creencia y el sesgo. Uh -huh. Por ejemplo, el ser humano es proclive a una serie de sesgos o prejuicios, como por ejemplo el prejuicio de la negatividad o el prejuicio de confirmación. Son de los más comunes. El prejuicio o sesgo de negatividad quiere decir que tendemos a preferir la información negativa que la positiva. La información negativa tiende a tener más importancia, más relevancia para nosotros que la positiva. Um, un descubrimiento científico notable casi siempre escapa de las noticias, pero uh, asesinatos, bombardeos, eh, casi siempre van a llamar muchísimo más la atención. Incluso chismes, chismes desagradables, por más que no impliquen muertes, simplemente chismes van a llamar muchísimo más la atención que todas las cosas bonitas que pasan en el mundo, que son muchas. Y lo mismo te pasa a ti todos los días. Entonces, si lo analizas con calma, lo mismo te pasa a ti. No importa si eres muy optimista o muy pesimista. Sobre todo si eres muy pesimista es más notorio. Pero lo mismo te pasa a ti. Si te, si te das cuenta lo más probable es que tu cerebro esté más sintonizado a registrar lo negativo que lo positivo. Pero es un sesgo, porque la realidad del asunto es que si hacemos un estudio estadístico, no hay más eh, negatividad que positividad en el mundo. Hay autores, de hecho, que hacen, hacen análisis muy concienzudos acerca de cómo ha mejorado el mundo en miles de sentidos. Y vivimos en un mundo muy bueno, pero tendemos a seguir pensando que el mundo está peor que antes. Siempre tendemos a pensar que el mundo es peor que antes, porque nuestra experiencia subjetiva, sesgada por la negatividad, nos lo indica de esa manera. Pero no es cierto. matemáticamente y estadísticamente no es verdad. Por supuesto, sobre todo si lo llevamos a una escala global. Pero si analizamos la vida de un solo individuo, bueno, sí, hombre, en la vida de un solo individuo se pueden concentrar un montón de eh, eh, malos eventos, como lo pongo en, en Nunca te rindas. Eh, um, a la gente buena le pasan cosas malas. Bueno, claro, pues a ti también. Y como dicen los españoles, eh, no hay dos sin tres. Eh, hay rachas. Entonces, a ver, pero cuando lo llevamos a una escala informativa muchísimo mayor, los datos son contundentes. El mundo no está peor que antes el mundo está infinitamente mejor que antes el mundo está mejor que hace 100 años y hace 200 años la, la calidad de vida es objetivamente mayor para la mayor cantidad de la gente en el mundo eh, claro que hay excepciones pero entonces viene el prejuicio a la negatividad como hay excepciones entonces tendemos a hacer una generalización y decir el mundo está peor no amigos, no está peor de hecho estadísticamente la vida de las personas casi nunca tiende a ir hacia peor. En un libro maravilloso de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, se explica con toda claridad cómo los números tienden a ir hacia los promedios, hacia la media. Cuando pasa una cosa negativa, muy negativa, es poco probable que se vuelva a repetir. De hecho, cuando pasa una cosa negativa, casi siempre el único lugar al que podemos ir es hacia algo un poco mejor. Un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Del mismo modo que cuando pasa algo extraordinario, tiende a no volverse a repetir. Las cosas extraordinarias y maravillosas tienden a no repetirse muchas veces, porque ambas son los extremos en la curva normal. Más bien, los eventos que tienden a ocurrir en la vida de un sujeto son medianos. Pese a todo lo que odiemos, lo mediano y lo llamemos mediocridad, pff, a los números le da igual. Eh, la vida de un individuo tiende a irse hacia la medianía, así que tiende a irse hacia más o menos la rutina. Así que sí, cuando te pasa algo muy malo, muy malo, puedes esperar que no te siga pasando. Puedes esperar, de hecho, que deje de pasar. Pero el sesgo de negatividad nos lleva a instalarnos ahí y odiarlo. Y luego está el sesgo de confirmación. Maravilloso sesgo de confirmación, estoy siendo sarcástico, en el que descartamos toda la información que no conviene a nuestra hipótesis. De pronto una persona quiere creer algo, quiere creer que su candidato es el mejor, quiere creer que su teoría es la correcta, quiere creer que en serio el vecino lo odia, quiere creer que en serio los chihuahueños son los mejores perros, eh, o que los pitbulls son los perros más agresivos del mundo. Es, es, es es muy interesante. ¿Ustedes dirían que la raza más agresiva de perros son los Pitbull? ¿Cuáles dirían ustedes que son la raza más agresiva de, de, de perros? Probablemente saben la respuesta porque ya se ha ido volviendo muy famosa. Pero hasta hace muy poco tiempo era una pregunta interesante. ¿Cuál es la raza de perros más agresiva? Entonces uno se quiere convencer de una idea. Y lo interesante es que el cerebro se encarga del resto porque descarta... Todo lo que no avala tu creencia, tic, 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 todo lo quita, pum, 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 y vas escogiendo lo que conviene para que tú sigas creyendo lo que quieres creer. ¿Quieres creer que el vecino te odia? Por supuesto, son las únicas señales en las que te vas a dar cuenta. Solamente te vas a dar cuenta cuando te pone el coche delante, solamente te vas a dar cuenta cuando pone la música fuerte, solamente ¿Saben? Eh, um... Y si quieres creer que siento candidato es el mejor y el otro es el más odioso del mundo, créeme que vas a encontrar la información para descartar los talentos de aquel que te que te presta. Créeme que vas a encontrar la manera de descartar todo aquello que pone en jaque tus pensamientos y tus creencias. Y estos son apenas dos sesgos, hay mucho más hay otro sesgo muy interesante que se llama el sesgo del sobreviviente, investiguenselo efectivamente son los chihuahuas <risa> no son los pitbull los pitbull no son los perros más agresivos los pitbull tienen en su genética la tendencia a una cierta agresividad por las razas de las que está compuesta, un pitbull mal educado, un pitbull maleado, lastimado eh, puede ser agresivo y puede ser mortal eh, no es natural a la raza no es algo que se le da a la, a la raza porque sí. Eh, son, son razas potentes. Son razas que pelean con fuerza. Pero en general no son más agresivos que los chihuahuas. La raza más agresiva registrada son los chihuahuas. <risa> Buena cosa, porque son los que menos daño hacen. Imagínense si fuera de otra manera. Eh, um, yo tengo bastantes aquí en casa, así que se los se los puedo confirmar. Y esto de que los chihuahuas no entienden su tamaño es otro mito, ¿eh? Es otro mito y otra creencia. No, no es cierto. Los chihuahuas entienden perfectamente su tamaño. Solo no les importa. Solo no tienen ningún interés. Les tiene sin cuidado si el otro perro es grande. Eh, hay algo en ellos que puede muchísimo más que... Entonces, no, no es... Oh, es que Eso es muy interesante. Fíjense que con los, con los perros eh, ocurre algo que es la antropomorfización. Básicamente es el nombre rimbombante para decir que les atribuimos características humanas a los perros o a otros animales. ¿no? Entonces, claro, al, al ser humano sí le pasa eso de que ignora su tamaño. Entonces llegamos a la conclusión, por supuesto, de que el chihuahua tiene que ignorar su tamaño. Es otro sesgo, la simetrización o la igualación. Resulta que si yo siento que a mí me está pasando una cosa, pues entonces a ti también te tiene que estar pasando, ¿no? Y todo esto, todos estos sesgos en realidad son los obstáculos del pensamiento racional. Eh, es muy interesante porque los estudios indican que la mayoría de las personas puestos a resolver problemas lógicos. Cometen errores no tanto porque no sean inteligentes, porque no tengan la capacidad para pensar o porque no tengan recursos lógicos. La mayoría de la gente comete errores por impaciencia. Es decir, porque no se toman el tiempo suficiente para pensar no se toman el tiempo suficiente para utilizar los recursos lógicos determinados para llegar a una conclusión correcta. La mayoría de los errores de racionalidad tienen que ver con impaciencia. No tiene que ver con que seas poco inteligente. A ver, si eres de los que se dice, yo no soy lógico, o yo no deduzco cosas, o yo no soy racional, porque soy poco inteligente, that's bullshit, que es otra manera de decir que es una estupidez. No es cierto. La mayoría de la gente llega a errores lógicos, errores de deducción, porque no está prestando atención y porque no es suficientemente paciente para sentarse y hacer los cálculos. La velocidad puede ser el enemigo de la racionalidad. Claro que la semana que viene vamos a hablar de intuición. Y va a ser precioso porque la intuición parecería que se opone un poco a esto que estoy hablando. Porque la intuición es muchísimo más rápido, o oh, rápida, eh, y responde a otros mecanismos muy interesantes. La, la intuición no es necesariamente racional, eh, pero también lo vamos a platicar la semana que viene y creo que se va a poner padrísimo. Eh, que la semana que viene también les tengo otra sorpresa buena, buena, buena. Pero bueno, eh, por lo pronto el lunes vamos a hablar de, de intuición. Y esta impaciencia, este lo quiero ya, esta inmediatez, de pronto es la que nos vuelve irracionales. ¿Saben qué otra cosa nos vuelve irracionales? La saturación. Demasiada información. ¡Ah! Y claro, vivimos en una época en la perdón, en la que hay tanta, hay tanta, tantísima información que es tan fácil desbordar el sistema. ¿Y a qué diablos le crees? ¿Qué demonios es real? Y de ahí que sea tan importante aprender a pensar. Cuando menos de la manera elemental, que es la, que es la dialéctica, cuando menos... De la manera elemental. Tesis, antítesis y síntesis. Cuando menos vamos a hacer eso, ¿no? Es decir, tengo una idea, la someto a una idea contraria y llego a una conclusión, que puede ser validar la idea, la contraidea, o llegar a algo totalmente nuevo y diferente a las otras dos cosas. Por eso es que pensar duele. Porque implica someter las cosas a una suerte de oposición, en donde no solamente estás teniendo ideas, ah, sí, yo creo, ah, sí, a mí me parece, ah, es que yo creí, sino realmente te sientas a analizar causas, efectos, relaciones entre sí, y resulta que las cosas sí tienen puntos de identidad. ¿Y si hay causas y efectos? ¿Y si hay porqués, ¿Y si hay explicaciones? ¿Pero cuál es el papel de la emoción en todo esto? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedes saber si algo funciona, es bueno para ti, te sirve para algo, si no tienes emociones? No hay combate entre ambas. Necesitamos de la emoción para poder pensar de manera racional. Los estudios en neurofisiología lo confirman. Cuando las personas pierden cerebralmente la comunicación con la parte emocional de su cerebro, por más que tengan intacta la parte racional, sobre todo el óvulo frontal y otras áreas conectadas, no pueden tomar decisiones. Decisiones tan elementales como qué ropa se van a poner hoy. Porque la decisión en última instancia está guiada por la motivación Emocional. Ambos sistemas se requieren el uno al otro. Lo que sí estorba a el pensamiento racional es el desborde emocional. Porque sí es cierto que cuando una persona tiene un desborde emocional y entonces en lugar de sentir enojo, en lugar de sentir miedo o en lugar de sentir tristeza, se va a la profundidad del dolor y se va a la ira brutal y a aventar cosas y se va a, a a la angustia brutal y la ansiedad y el trastorno de ansiedad o se va al ataque de pánico bueno, es un poco difícil ser racional ciertamente, ¿no? pero ¿qué pasaría si les dijera que la mayoría de las veces lo que motiva estos estados emocionales extremos no son las emociones por sí mismas sino son las creencias relacionadas con. Es decir, lo que decía Ellis, lo que les compartía que decía Ellis, lo que genera el desborde emocional no es la emoción por sí misma. Tener miedo o enojo no es un problema, pero tener una creencia irracional que motiva un desbordamiento emocional, eso sí es un problema. Convencerte de que eres la persona más horrible del mundo, nadie te va a querer porque eres espantoso. Porque las dos o tres experiencias románticas que has tenido han salido mal. Y de ahí concluyes, soy un desastre, nadie me quiere, soy horrible. Eso es irracional. Y eso sí que genera una reacción emocional intensa y lógica que estorba que puedas pensar de manera coherente. Ah, sí, eso sí. O, por ejemplo, que hayas tenido un montón de pérdidas en tu vida y entonces llegues a la conclusión inequívoca de que tu destino es perder. Bueno, vamos, que el destino de todos los seres humanos es perder. A lo que me refiero es, vamos, se murieron las dos o tres personas que más amas en el mundo. Y entonces llegas a la conclusión inequívoca de que tu vida es una desgracia y, 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 y nunca vas a volver a amar a nadie igual. Creencia. Y la creencia genera una emoción. Genera una emoción polarizada. Y la emoción polarizada, binaria, pff, se entromete con el proceso de pensar. Y entonces en lugar de pensar, asumes una postura, asumes una posición, asumes una identidad y a partir de ahí concluyes. Espérenme, eso, eso no tiene nada que ver con las emociones. Las emociones no son los enemigos, son las creencias ilógicas, son las creencias radicales, son las ideologías. Y sí, hay que tener cuidado con las ideologías. Las ideologías no son debatibles. Las ideologías no son razonables. Los dogmas no están sujetos a las leyes de la lógica. Amigos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Trabajen en su paciencia. Trabajen en su calma. Aprendan a respirar. Aprendan a relajarse. Aprendan que no hay problema, que no tiene solución. Si se plantean las condiciones de manera correcta aprendan a plantearse problemas y no me vengan con cosas como yo no sé, porque ya tengo una cierta edad y entonces las computadoras no son lo mío, porque ya tengo una cierta edad, entonces pues ya pues así soy, no 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 me vengan con así soy y entonces ya así me quedé, no no me vengan no se limiten pues o sea, creo que de verdad esa es la parte más importante de todas, no no se limiten yo creo que una persona que se niega la posibilidad de pensar. Es alguien que se está limitando a sí mismo. No se, lim no se limiten. No importa la edad que tengan. No importa el género. No, 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 no importa de dónde vienes. No importa tu nivel socioeconómico. De veras, no importa. Importa que no te limites. Importa que no te creas esta mentira... De que no puedes. Eso es el primer obstáculo para pensar de manera racional. No puedo. Ah, ya está. Es cierto, no puedes. Júralo. No te limites. No, 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 no pienses tan poquito de ti. No, no es cierto. si sí puedes. Podrías empezar por leer un poco más. Y, y podrías empezar por leer un poco más cosas que no te gustan para confrontar el sesgo de confirmación. Claro, porque si te dedicas a leer solamente las cosas que te gustan, lo único que vas a encontrar es información que avala lo que quieres creer. Hmm. Intenta leer cosas con las que no estás de acuerdo. Platica con personas que no entiendes y trata de entender por qué piensan como piensan. Trata de entender por qué creen lo que creen. Te juro que no es por fregarte la existencia y por romperte las piernas. ¿eh? Te juro que no. Te juro que si tu hermano, tu amigo, tu pareja, tus padres piensan algo diferente que tú. Te juro que no es por romperte las piernas. Te juro que no es por fregar. Te juro que es porque simple y llanamente hay diferencias de opinión y diferencias de creencias. ¿Qué tal si hiciéramos el intento por poner nuestro ego a un ladito y ampliar nuestra perspectiva? puede ser que encuentres algo diferente. Ahora, también puede ser que después de escuchar la opinión del otro sigas pensando que no te gusta. Ya. Bien, creo creo que también se vale. Creo que definitivamente se vale tener opiniones. Y se vale tener preferencias. Y creo que mientras seamos muy amables y muy, y, y muy buenos seres humanos, creo que se vale. Pero no me vengan con que no puedes... Ese es el primer obstáculo. Entonces lee. Lee cosas que no estás acostumbrado a leer. Quiero compartir algo con ustedes. De todo corazón y con todo cariño. Y desde el cariño que les tengo como comunidad. ¿Ok? Hace unos días compartí con ustedes un fragmento de un libro. Una página. Y sí está en inglés. Y, y sí, la, vamos, no se me ocurrió traducirlo. Fue un recuerdo que me salió en mi página personal de Facebook que, que me gustó mucho cuando lo compartí y me gustó mucho eh, 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 cuando lo volví a leer hace unos días y dije, ¡Ah, esto es para compartir y con toda emoción va y voy y lo pongo en, en la página. Y me llamó la atención que hubo, hubo algo de protesta porque estaba en inglés. Y entonces inmediatamente fue el, ¿lo puedes traducir? No, no podía en ese momento. Lo compartí y tenía que salir de casa. Tenía, tenía un lugar en el que debía estar. Entonces no podía traducirlo. Y, y de hecho, mientras iba en camino, fui traduciéndolo. Pero por ahí me ganaron. Gracias. Y, y, y lo pusieron traducido. ¿no? Pero sí si me quedé pensando... Oigan, los traductores en línea hoy en día son fantásticos y son muy acertados y son muy atinados. Y funcionan bien. Y casi todos conocemos a alguien que sabe inglés. Casi todos conocemos a alguien que sabe un poquito de inglés y a lo mejor puede ayudarnos a traducirlo. Si tuviéramos un poco más de paciencia, tal vez es como, ah, no lo entendí, lo voy a traducir en un ratito. Mm, le voy a preguntar a esta persona que sabe, mm, o, o bueno... Vamos a esperar a ver si Jorge lo traduce. O No estoy diciendo que tu obligación sea saber inglés. No estoy diciendo eso, ¿eh? No estoy diciendo que tu obligación... A lo mejor no lo aprendiste, y tan, tan. Oigan, pero ¿por qué no quedamos con la primera opción? Que es no puedo. Está en inglés, entonces no lo puedo leer. Está en inglés, entonces no lo puedo leer. Bueno, eso es una creencia Y eso no tiene nada que ver con emociones Eso tiene que ver con que yo ya me convencí De que está en inglés, así no lo puedo leer Y luego puede venir otra creencia Que es te inútil que cree que todos sabemos inglés Alguien por ahí me puso el comentario Pareces no sé quién No voy a decir esto Ya te crees que todos sabemos inglés, ¿no? No, estoy seguro que no todo el mundo sabe inglés Ese no es el punto a veces el punto es investigar. A veces el punto es abrir el horizonte. A veces el punto es no quedarte con la idea de... Ah, bueno, ya no entendía al diablo. No entendía al diablo. ¿Cómo, cómo que no entendía al diablo? Y no me refiero solo al texto en inglés. Pues ya, vamos un poco más lejos. ¿No entendía al diablo? Fui al cine y vi la película y no entendía al diablo. Y escuché una canción de una banda nueva y no entendía al diablo y bueno pues les digo que pensar de manera racional es un hábito, es una práctica y es un ejercicio lo que está en contra de la racionalidad insisto, por enésima vez, no es la emoción la emoción es justamente la que nos permite saber para qué para qué estás eh, pensando cuál es el punto, de qué sirve pero si, 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 si te convences de cosas que no son verdad y permites que esos sesgos guíen tu vida hacia lo binario, lo polarizado, lo catastrófico, lo finalizado, lo terrible, ya, entonces gana la irracionalidad. Y el mundo necesita que seamos mucho más racionales. Créanme, la racionalidad no es aburrida, las personas racionales no son ñoñas. Y si lo son, podríamos todos aprender un poco más de ellos. Y haríamos del mundo un lugar mucho mejor. Porque al final, y con esto cierro, la emoción tiene todo que ver con conectar. La emoción, fundamentalmente, permite a los seres humanos conectar entre nosotros. ¿Y cuál es el motivo fundamental ¿Cuál podría ser el motivo más importante de la racionalidad que no sea conectar de una manera que nos lleve a todos hacia un mejor lugar, hacia un mejor destino, hacia una mejor vida? ¿Qué puede ser más racional que cuidarnos todos entre nosotros? ¿Qué puede ser más racional que ver por el bien común? ¿Qué puede ser más racional que tomar las mejores decisiones? Empatía, Julio César, bien. ¿Qué podría ser más racional que... Que usar las emociones para conectar y hay que conectar por vía de la razón, por vía de la inteligencia, por vía de la lógica, por vía de la ética. Miles de años de evolución. ¿De qué rayos sirven si no las ponemos al servicio común? Miles de años de evolución. ¿Y qué? Si solamente pienso en mí. Miles de años de evolución. ¿De qué sirven si lo único que sirve es para decir yo y mis pedos? Somos mejores que eso. Créanlo. Vámonos a descansar. Eh, ahora sí, besos, abrazos, descalce y adiós.